0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France.
1: Raconter la France autrement, un podcast du temps présenté par Richard Verly, avec aujourd'hui notre invité François Garçon, auteur et essayiste, vice-président de la Chambre de commerce suisse en France et auteur prolifique dont le dernier livre s'intitule « France, démocratie défaillante, il est temps de s'inspirer de la Suisse » publié aux éditions de l'Artilleur. François Garçon, vous avez également écrit un livre qui a très bien marché, « Le modèle suisse » en 2011 aux éditions Perrin. Alors bien évidemment, quand on regarde la France vue de Suisse, on regarde son spectacle politique. C'est un spectacle politique avec de très bons acteurs, avec de très bonnes tirades, avec de très bons metteurs en scène et quelquefois on se dit que par rapport à notre spectacle politique helvétique eh celui-ci est beaucoup plus salé il a beaucoup plus de piment mais il y a deux caractéristiques à ce système politique français la première caractéristique c'est l'absence de démocratie directe alors qu'elle existe en Suisse et la deuxième c'est le fait que les institutions eh bien on entend beaucoup parler de besoins de 6ème république, elles auraient besoin de changer alors que pour l'instant la classe politique si refuse. Donc ma première question sera celle-ci. Les sondages semblent montrer que les français voudraient être davantage consultés. Les gilets jaunes rappelons-le avait cette revendication d'un référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, mais ça ne débouche pas. Emmanuel Macron a abandonné le projet de référendum sur l'inscription de l'écologie dans la Constitution. Pourquoi la démocratie directe n'est pas compatible avec la France
0: Moi, je poserais la question différemment. Je dirais pourquoi est-ce que la démocratie directe n'est pas compatible avec la manière dont les élites dirigent le pays puisque vous l'avez vous-même écrit à plusieurs reprises dans vos reportages sur les gilets jaunes, il y a, à la base de la société, parmi les citoyens, cette demande
1: de démocratie directe. Vous y croyez à cette demande Et je rappelle que vous dirigez, d'ailleurs, vous avez fondé un mouvement pour la démocratie directe en France. Euh, démocratie directe pour la France. Donc j'y crois.
0: Mais je pense que la démocratie directe est orthogonale avec la démocratie de concours. Je m'explique... L'élite est une élite qui est une élite qui sort du concours, c'est une élite qui n'est pas élue lorsqu'elle acquiert sa rente. Cette élite ne peut pas imaginer qu'elle puisse discuter d'égal à égal comme dans la démocratie directe avec de simples citoyens. Dans la démocratie directe, les citoyens sont pourvus de droits référendaires, notamment le référendum facultatif qui leur permet de contrer une loi ou une norme votée dans une assemblée élue. Et c'est une démarche qui est impensable dans l'esprit de l'élite française, puisque elle a été générée par des concours qui la classent dans un ordre de 1 à N, du meilleur au moins bon. Donc comment peut-on imaginer que celui qui a été décidé par le biais du concours comme étant le meilleur, comment peut-on imaginer que celui-là soit même à l'écoute de celui qui ne dispose pas des diplômes, qui est un simple citoyen et qui pourrait avoir une idée. Il ne peut pas avoir d'idée dans l'esprit de ce dominant.
1: Il y a quand même une autre manière de voir les choses, c'est qu'au fond, le référendum, la démocratie directe en France, ça ne peut pas marcher parce que ça ne colle pas au tempérament français. En gros, que ça générerait de l'anarchie, du désordre parce que les décisions approuvées par référendum soit ne seraient jamais appliquées, soit seraient immédiatement contestées. Oui, alors moi, je ne suis pas certain que des décisions
0: approuvées par référendum que ce soit des référendums d'envergure départementale, régionale ou nationale soient immédiatement contestées par la rue. Je pense que aujourd'hui, les décisions d'assemblée sont contestées parce que l'on estime que l'actuelle Assemblée nationale n'est pas représentative de la diversité de la nation française. Lorsque l'on voit un taux d'abstention comme lors des régionales de juin 2020, 2021 de l'ordre de près de 66%, on doit quand même s'interroger sur la légitimité de ceux qui prennent des décisions pour l'ensemble de la population. Donc, les Français sont-ils plus frondeurs que leurs voisins suisses Je ne le sais pas. Ils le sont effectivement aujourd'hui. Mais s'ils si avaient cette qualité de pouvoir intervenir dans le jeu politique de manière régulière, je suis persuadé qu'ils passeraient de cette fronde violente médiatiquement, à quelque chose de beaucoup plus régulé, à quelque chose de beaucoup plus pacifié. Je ne vois pas en quoi les Français seraient génétiquement très divers de nos voisins suisses, belges ou anglais. Le référendum n'est pas en France un peu populiste, risquons le mot, ou en tout cas perçu comme tel Non, le référendum en France est un plébiscite. Donc euh, on ne répond jamais à la question qui est posée, on s'oppose au gouvernement qui est en place. Donc c'est la plus mauvaise manière de poser le problème de la démocratie directe. Le système suisse sur ce plan-là est quasiment parfait, du reste à mon avis c'est une des raisons pour lesquelles c'est quand même le pays le plus prospère de la planète, il est leader dans l'innovation, c'est le pays qui a le taux de chômage le plus bas en Europe, c'est le pays qui dégage les excédents commerciaux les plus forts, c'est le pays le plus inclusif. Donc quelque part, tout cela a à voir avec le bon fonctionnement des institutions. Et si vous vous projetez maintenant sur la France, vous voyez que il y a... Quasiment tout qui dysfonctionne, probablement parce que les citoyens sont mécontents, parce qu'ils sont exclus de tous les processus de décision. Et ils ont quand même quelque part une qualité de citoyen
1: qu'ils doivent pouvoir revendiquer. Parler des dysfonctionnements, ça veut dire parler de la République. Alors il y a une chose qui frappe quand on est en France, c'est que la devise de la République est assénée en permanence. Donc liberté, égalité, fraternité, notamment l'égalité. Est-ce que ce n'est pas un peu trop
0: alors l'égalité, c'est devenu l'obsession française. Encore ce matin, j'entendais euh, sur France Info l'annonce comme quoi euh, les 100 plus grandes richesses françaises avaient vu leur, euh, leur patrimoine augmenter de X% pendant l'année 2020 qui est l'année du Covid. Mais c'est une
1: réalité quand même.
0: C'est une réalité. Mais enfin, je pense que ce que le journaliste aurait pu dire, c'est que ce pourcentage d'augmentation est lié au fait que ces grandes fortunes ont des patrimoines boursiers et que la bourse a pris effectivement euh, 10 ou 12% durant l'année 2020. Donc, ce sont des plus-values latentes. Euh, on verra le jour où ils les vendront, dans quel état seront euh, ces patrimoines. Bref, l'égalité est une obsession française. C'est malheureux, parce que je pense que la liberté est beaucoup plus importante euh, que l'égalité, et que la France est probablement, là encore une fois, je cite des études qui ne cessent d'être produites, comme quoi c'est le pays qui, après redistribution, est aujourd'hui, en Europe, le pays où l'égalité est la plus approchée.
1: Il y a un courant politique qui manque terriblement en France, c'est le libéralisme. Or pourtant, il y a de grands auteurs français libéraux, on pense notamment à Tocqueville. Pourquoi le libéralisme aujourd'hui a disparu du débat politique En tout cas, c'est l'impression qu'il donne.
0: Alors vous avez cité Tocqueville, je citerai Bastia, bien entendu. Euh, le libéralisme a disparu en effet, mais je pense là encore, euh, quel est l'intérêt de la — Classe dominante, quel est l'intérêt de cette oligarchie de premier de la classe qui détient tous les pouvoirs que de s'intéresser au libéralisme Il fait son affaire d'un étatisme outrancier. Il fait son affaire d'un jupétarisme.
1: — En référence à Alain
0: Juppé, j'imagine alors en référence à la Juppé et en référence à Jupiter aussi euh, de euh, notre ami euh, Emmanuel Macron. Oui, ouais, ben, c'est les mêmes. Ils sont tous les deux inspecteurs des finances, euh, ils ont mené exactement la même politique que, que tous les autres. Donc euh, quel est l'intérêt pour ces gens qui aujourd'hui disposent de tous les pouvoirs de se soucier du libéralisme Finalement, ils euh, gèrent le pays à la manière de leur propre patrimoine et ça leur suffit amplement, je crois.
1: François Garçon, merci beaucoup. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec vous et nous parlerons de ce qui va beaucoup préoccuper les Français et peut-être aussi un peu les Suisses qui s'intéressent à la France ces prochains mois, c'est-à-dire l'état du pays avant l'élection présidentielle autour de cette question, est-ce que la France de 2022 sera vraiment différente de la France de 2017